Der står redningsfolk og lægeapparat på stranden, skulle det gå galt. Det er hverdagen for en kitesurfer i verdenseliten. Og på ydersiden, der ligner Therese Toppel også en pige med stort smil, en trængt til adrenalin og nye eventyr. Men indeni, der gemmer der sig en eftertænksom ung kvinde, der har prøvet at miste følelsen af sig selv. Og mødt i bølgernes dramatiske dans finder allermest ro. Hvordan hænger det sammen, og hvad søger Therese egentlig ro fra? Det taler vi om i dette afsnit af Bag Eliten, programmet, hvor du møder menneskerne bag de allerstørste atleter. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til, Therese. Tak, og tak fordi jeg må være med. Det Jamen. er en fornøjelse. Jamen, velkommen da. Det her med, at du dyrker en ekstrem sport, som jo er rimelig vild. Altså, der står læger på stranden. Men det er der, du finder allermest ro. Det hænger jo umiddelbart ikke logisk sammen, men alligevel gør det det for dig. Hvorfor det? Den der kombination, som kitesurfing giver mig af adrenalin og ro, det, det betyder bare så meget for mig. Jeg elsker at være på vandet og tage ud med intention om at presse mig selv, udfordre mig selv, prøve nogle nye tricks, mærke det der sus i maven. Samtidig med, at jeg mærker bølgebruset og får vinden i hovedet. Og når jeg så kommer ind til stranden og er færdig med at være på vandet og træne, så kan jeg bare have sådan en dejlig ro og sådan send-mode derude. Og det lyder jo lidt weird, men øh, den der kombination af at være i naturen for mig, det er bare så fantastisk at trække vejret. Samtidig med, at jeg ligesom udfordrer mig selv og presser mig selv og hele tiden søger at lave noget nyt og presse mine grænser. Mm. Kan du huske første gang, du får den der følelse af, at her finder jeg faktisk ro? Ja, da jeg var faktisk var yngre, der kan jeg bare mærke allerede, at sådan, når jeg kommer hjem, hvis jeg har haft en trælsdag eller et eller andet, det der sådan, jeg skulle bare på vandet. Fordi når jeg var færdig med den session, så var der bare intet, der kunne slå mig ud. Jeg kom bare hjem med det største smil og den fedeste energi, hver gang jeg havde været på vandet. Så det der med sådan at, at søge ud, altså jeg har aldrig rigtig sådan... Det er ikke i skolen, jeg trives, vel? Altså, sådan, jeg har altid sådan, øh, søgt og ligesom skulle udfordre mig selv andre steder. Mm. Så når jeg har været på vandet øh, en dag efter gymnasiet eller et eller andet, det var sådan lidt mit, øh, mit daglige drug, og der jeg ligesom fik min endofiner fyldt op. Mm. Så øh, nogle gange søger jeg tit dertil, hvis jeg har en, en dårlig dag eller et eller andet. Altså, så, så, mangler, så søger jeg bare at komme ud. Jeg skal bare ud på vandet og ja. være mig selv og trække vejret og udfordre mig selv også. Mm. Og du siger det her med, at du trives ikke i skolen. Hvorfor trives du ikke i skolen? Ej, jeg vil måske ikke sige, at jeg ikke trives i skolen, men det er ikke, det er ikke der, jeg stråler. Mm. Altså, sådan, det er ikke det, jeg synes, der er det fedeste. Jeg startede også i gymnasiet med en intention om, at det skulle jeg slet ikke gøre færdigt. Det var lige et, et mellemstop, og så skulle jeg bare øh, ud og rejse øh, lige så snart, at jeg havde øh, nået et højt nok øh, niveau til, min, øh, til ligesom at tage kitesurfing videre i min karriere. Men jeg endte nu alligevel med at, at gøre det færdigt, og det er jeg selvfølgelig glad for i dag. Øh, men jeg elsker at udfordre mig selv i skolen øh, og akademisk, men jeg elsker endnu mere og gøre det på vandet. Mm. Har det måske også noget at gøre med altså den, det tempo, du udvikler dig i? Det ved jeg i hvert fald selv som, som mig, altså tidligere lige det at når jeg var i skolen, så synes jeg nogle gange, det var svært at holde fokus, fordi at det tempo, altså hvor ved, vi skulle lære noget nyt, eller jeg skulle udvikle mig, var enormt langsomt. Så det lige så snart altså, søgte jeg mås- måske mod svømmehallen, fordi der var jeg selv herre over, hvor hurtigt ligesom, udviklingen kunne ske. Også det, ja. Men jeg tror også det der med, at mit fokus var bare allerede for gymnasiet et helt andet sted. Altså sådan, jeg kunne ikke relatere til mine medstuderende, fordi de gik op i fester og mm. det nyeste tøj. Og altså det tænkte jeg overhovedet ikke på. Altså sådan, jeg ville hellere gå glip af fredagsbarn og så øh, afsted og cykle ned til havet og tage på vandet og træne. Øhm, mm. Så jeg synes, jeg var sådan meget bevidst for en ung alder, hvor jeg bare allerede der var meget heldig at finde min passion og det, jeg gerne ville gå op i. Så jeg gik bare ikke rigtig op i de der normale gymnasieting. Ja. Altså sådan, jeg blev altid hentet. Jeg var der lige til, til skolefesterne, så kunne jeg godt ringe grædende til min mor og sige, vil jeg godt hente mig? <laughs> der er ikke nogen at snakke med. <laughs> og så kunne jeg jo komme ud på stranden og sammen med alle mulige like-minded mennesker, og så er det en helt anden historie. Mm. Men føler du dig ikke ensom nogle gange? Jo, kitesurfing er også en individuel sport. Altså sådan, jeg gør har i hvert fald gjort alt ting selv, ikke tage i lufthavnen selv, 
dine ting selv. Øh, tag derhen og træne selv. Gå op og træne selv. Øh, men i takt med at jeg er blevet ældre, har jeg også lært at bede om hjælp og, og få bygget et team op, som jeg ligesom kan stole på, og jeg kan øh, stole på deres kompetencer, så jeg ligesom ikke er selv i alle beslutningerne. Men øh, jeg kan også på en eller anden måde godt lide det. Altså jeg kan godt lide at være selvstændig, jeg kan godt lide at vise for mig selv, okay, det er mig, der har skaffet det her budget til at k- kan komme på worldturen i år. Det er mig, der tjener de her penge. Det er mig, der presser mig selv. Det er mig, der coacher mig selv. Det har på en eller anden måde bygget min historie op. Mm. Øh, men i takt med, at jeg er blevet ældre, har jeg også haft nogle oplevelser, hvor jeg, sådan, jeg bliver nødt til at bede om hjælp. Jeg kan ikke nå til tops ved at tage den her rejse selv. Og det kan man ikke som elite, elitesportsatlet. Du bliver nødt til at have et team, der kan hjælpe dig med det, de er bedst til, så at du kan blive den bedste version af dig selv. Mm. Og det er noget, der for nylig på den her rejse med min skade, har gået op for mig. Øh, fordi jeg har altid troet på, at jeg bare skulle gøre det hele selv. <laughs> Jamen, du kommer også, ved jeg, af forældre, som selv er selvstændige øh, og har egen virksomhed. Så det er jo også noget, du har fået ind med modersmælken, har jeg lyst til at sige. Men ja. hvordan, altså, hvad er det, det har lavet dig, eller hvordan har det, hvad er det givet dig? Ja, helt klart. Det har virkelig sådan, uh, raised me ved den der no quitting. Altså, mm. det er bare, tag telefonen og ring, uh, book den billet, kom afsted, uh, ikke gå i offerrolle. <laughs> det skal bare knive ballerne sammen og gøre det. Og det har jo både frugt i starten af min karriere i forhold til at have nået et vist niveau og været meget dedikeret omkring mine prioriteter og min træning osv. Øhm, men jeg kan også mærke, at jeg har, jeg har mere brug for support og team og, og bede om hjælp, jo ældre jeg er blevet, øhm, for ligesom at få det ekstra potentiale ud af det, mm. jeg kan jeg har at byde mm. på. Men da du var barn, ligesom, da dine forældre ligesom, var selvstændige, hvad var det så for en, altså, en hverdag, du havde med dem, og hvad var det for nogle ting, de ligesom, prøvede at lære dig? Øhm, det er meget sjovt, da jeg skulle lære kitesurf. Mm. Jeg var 10 år gammel, og øh, min far han havde taget et kursus, så jeg kom ned på stranden, og så så jeg de her kites ude på vandet, og de her ældre mænd, der hoppede op i luften. <laughs> og jeg synes bare, de så så fedt ud. Altså, jeg var bare sådan, det der, det skal jeg. Jeg har altid været sådan en drengepige, jeg har altid skulle gøre det, som de andre ikke gjorde. Jeg kunne godt lige sådan at udfordre min grænse og sådan være med på off-pisten på ski. Mm. Og jeg var altid sådan lidt en vildbasse. Øhm, og så skulle min far lære mig at kitesurf, og jeg var ikke et naturtalent. Altså, jeg havde virkelig svært ved det, og jeg tror, det tog mig to år. Og faktisk i starten, der ville jeg det så gerne, men... Hver gang jeg var ude, og min far prøvede at undervise mig, så begyndte jeg faktisk at græde, og jeg kunne tage hjem til mor og sige, at jeg vil ikke igen. Mm-hmm. Hun var meget hård også, og det var bare, at vi bliver ved, og vi bliver ved, og jeg fryser, og vi bliver ved, og vi bliver ved. Øh, men jeg er glad for, at vi var vedholdende, for den der vedholdenhed øh, har jo bragt mig til, hvor jeg er i dag. Mm-hmm. Øh, så, ja. Men da du startede, var det så for din fars skyld, eller var det for din egen skyld, at du øh, ja, startede med kitesurf? Det var klar for min egen, egen skyld, mm. øhm, men jeg har altid haft et eller andet, jeg skulle bevise over for ham, mm. øh, både på godt og på ondt, men det har også været en motivationsfaktor, øh, ligesom at kunne gøre ham stolt på en eller anden måde. Mm. Men den kom virkelig indenfra, altså sådan, jeg vil bare lære kitesurf, jeg synes bare, det så så fedt ud. Ja. Men du har følt, at du skulle bevise noget over for din far? Jeg tror, at det afspejlede, han afspejler også lidt mig selv, ikke? Mm. Jeg har altid også videre hen i livet skulle bevise noget over for mig selv. Altså, det er hele tiden det der med, er det godt nok? Er det godt nok? Jeg skal hele tiden løbe op til mine egne forventninger. Og t- sådan er det jo i et lille sportsmiljø. Mm. Altså, man skal jo præstere, og man skal pusse sine grænser for at, at kunne få de højst mulige placeringer. Så den har virkelig plantet sig i mig. Og du spurgte også i introen, hvad er det, du flygter fra? Og det kan godt være den nogle gange, den der hårde djævel, der sidder over på min venstre skulder, plejer at kigge på den, mm-hmm. der sidder og, og taler ned og, ah du gør det ikke godt nok. Og jeg har på en eller anden måde lært ikke at tænke, at den skulle fjernes, men mm. det er en del af mig, fordi den motiverer. Den har også bragt mig rigtig mange gode ting. Den har gjort, at jeg har presset mig selv til, hvor jeg er i dag. Så på en eller anden måde anerkende, at den også gør noget godt, i stedet for at tænke, at nu skal jeg lade være, øh, nu skal jeg ændre mine tanker i forhold til den der, der sidder hele tiden og kritiserer mig selv. Altså på en eller anden måde sådan embrace den. 
og sige, nå, den har hjulpet mig. Tak for det. Fordi jeg er kommet til, hvor jeg er i dag. Men du behøver ikke lige sige det der, Hjerne, lige nu. Mm. <laughs> jeg gør det så godt, jeg kan. Præcis. Men allerede nu, så kan man jo høre, hvor, hvor enormt dygtig du er til at reflektere. Altså, du, du er virkelig dygtig til at ja, tænke over tingene, og på en eller anden måde få skabt noget fornuftigt ud af det. Har du altid været det? Det er kommet. Øh, det den er kommet fra min fars side, og det her det er ja. kommet fra min mors side. Min mor, hun er... Hun har haft sin egen coach og psykoterapeutiske uddannelse. Hun laver kurser om intuition og finder sin passion. Hun er den her mentale mentor for mig. Mm. Øhm, så det har jo altid været meget interesseret i også spiritualitet og intuition osv. Og øhm, så på den måde har jeg altid været meget bevidst om at bruge min mentale styrke. Øh, selv fra da jeg var 12 år gammel. Jeg har også nogle gamle dagbøger derhjemme, hvor jeg allerede er en alder af... 12, 13, 14 år har skrevet, jeg vil være professionelt kajtøf. Og så har jeg skrevet side op og side ned, for ligesom at, at prøve at få manifesteret den her drøm, jeg havde som ung allerede. Og det kan jo være fedt at gå tilbage til nogle gange, når man lige øh, mister håbet, eller mister troen på den rejse, man er på, og tænke sådan, oh, kæft, jeg var klog, da jeg var 14. Mm. <laughs> Tro lige på det nu, også som 25-årig. <laughs> Hvad var det, din mor fortalte dig, dengang, da du var ung? Hvad var det for nogle ting, hun sagde, hun lærte dig, for du ligesom fik den her indre intuition, eller hvad lærte dig at lytte til den? Det, du tænker, er det, du får. Mm. Det synes jeg er vildt stærke ord. Ja, ja. Og den skal man jo bruge til en vis grænse, fordi ja. det er jo ikke hele tiden, man kan være... Øhm, on top of mind med, hvad man tænker. Men prøv lige på en eller anden måde sådan at, ja, at sætte en intention for, hvor er det, man gerne vil henad. Mm. Det gør man jo også i et lille sports, men man sætter jo mål og for præstationer og, ja, og så videre. Mm. Men det her med at være altså sådan en tune med ens intuition, det kan også nogle gange gøre, at man som menneske, eller du som menneske, føler, at du måske er anderledes end, end de børn, der løber rundt omkring dig, eller de, de her unge mennesker. Så har du oplevet på det tidspunkt, at du er anderledes i den her 13-14 års alder? Jeg har i hvert fald været mere moden på det område med, at jeg gerne vidste, hvad jeg gerne ville. Og mm. det har selvfølgelig også været en udfordring, som jeg også lige snakkede om i forhold til med fester og masse ting, man gerne vil vælge fra, fordi det betyder egentlig ikke rigtig noget for en. Mm. Det betyder bare noget, om man er kommet ud på vandet og træne lidt og ja. <laughs> på den måde. Så ja, men jeg øh, synes også, det har givet mig noget. Altså, jeg kan godt lide at være lidt anderledes. godt lide at gøre det, jeg gerne vil. Øhm, men det har også taget lang tid ligesom at acceptere, at det er også okay at gøre din egen vej og tage din egen vej og ikke bare lytte til, hvad, hvad samfundet gør mm-hmm. og tro på, at det så også kan lade sig gøre. Men det kræver også, at du på en eller anden måde har den der, som vi også talte om tidligere, den der ro ind i dig. Altså, du har brug for den der indre forankring og fundament, der gør, at man, du er så bevidst om, hvem du er som menneske, og du er så bevidst om, hvad det er, som du siger, du gerne vil for at du kan nå dertil, hvor det er okay, at alle de der, som du siger, små djævle, og alle de der små samfundsstemmer, der står lidt og råber til dig om alle mulige ting, du kan, altså kan lukke det ud. Det kræver virkelig også, at du har, som du er heldig på den måde, at din mor har skabt det der fundament ind i dig, fordi det, det er virkelig nødvendigt for, at du er i stand til at stå imod alt den der, det pres, der jo egentlig også er på, på unge mennesker i dag. Ja, fuldstændig. Øhm, det har i hvert fald åbnet en dør, så jeg både kan... Jeg arbejder meget på mig selv, Fysisk, det gør man som atlet. Man mm-hmm. træner, og man ja, øver sin teknik og sin skill. Men der er også et, øh, et åndeligt og et mentalt øh, aspekt, man kan arbejde på for at, for at opnå sine sin resultater og mål. Mm. Og det er blevet introduceret til i en ung alder. Øhm, og der er også nogle gange, hvor jeg tænker sådan, nu gider jeg ikke at, at ændre mine tanker mere. Nu er jeg bare siddet ud i det her hul, og ja. <laughs> har det også meget godt, og ej, og... Øh. Men øh, alligevel får jeg altid lige tænkt sådan, ej, ej, du kunne måske også lige meditere fem minutter, eller du kunne ja. også lige prøve at trække vejret to sekunder. Men måske også det, altså det der i sidste ende har gjort, at du er blevet så god, som du er i dag. Altså, du er jo en del af verdenseliten i kitesurfing, så det er jo måske også det, der har gjort det. Eller hvad tænker du selv? Øhm, I hvert fald kombinationen af den. Ja. ja. Er det både den der vedholdenhed og indre styrke, der er... Ja, og så min passion også for sporten rigtig mm. meget, der har drevet mig fremad og bare gør, at jeg er motiveret hver dag til at tage, ja ikke hver dag, motiveret til at, at blive ved med at træne og klippe på igennem de hårde tider, igennem skader osv. Mm. Noget jeg kom til at tænke på, det var, når jeg, altså, når jeg ser dig i kajtøf, så er det ligesom om, at du fortæller en historie, 
Altså, ja. der, ved ikke, det er meget kreativt på en eller anden måde. Og det er meget sjovt, fordi nu har vi tidligere haft, eller jeg har tidligere haft Nick øh, Jacobsen inde i studiet. Og han har lidt en anden måde, lidt, når jeg ser ham kitesurf, der er lidt sådan... Altså, der er lidt sådan lidt, øh, ja, sådan lidt spænding, men der er sådan, om han er sådan lidt en mad scientist på den bedste måde. Mm-hmm. Altså, du ved, det eksperiment, det skal han finde ud af, om det altså gøre. Hvor det for dig er ligesom, at du fortæller en eller anden historie. Øh, er det noget, du selv kan genkende? Jeg tror, udefra øh, har du nok ret, hvis man ikke kender til kitesurfing. Altså, det er meget smukt, og det er sådan meget visuelt, samtidig med, at det er lidt råt. Ikke? Mm. Men jeg er sådan meget i min zone, når jeg laver mine tricks og sådan... Jeg ved, hvordan jeg skal gøre det ned til den mindste detalje, og så skal jeg hive her, og så skal jeg dreje hovedet her, og så skal jeg lande. Bum. Så ind i mit hoved, der kører i hvert fald en historie. Det gør der. Altså, der kører step 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Men altså, det her med, at det er så ekstremt på en eller anden måde, er det også noget, du selv oplever, at det er en ekstrem sport, som jeg andre ser ud fra? Ikke rigtigt. Nej. <laughs> <laughs> øhm, kitesurfing kan være ekstrem, hvis man gør det til det. Mm. Men i og med i dag, sikkerheden er rigtig god, og der er, det er ikke rigtig så farligt længere, så er det også bare noget, alle kan gøre. Altså, så man kan også finde den der ro i det. Altså, jeg tror, der er så mange, der er begyndt at kitesurfe nu, og folk de elsker at tage ud en søndag aften, og bare cruise frem og tilbage, og trække vejret, og man bliver ikke forstyrret af computer, eller sociale medier, eller noget som helst. Det er virkelig sådan, øh, jeg tror, der er mange, der finder sit sind, derude. Mm-hmm. Og på den måde afspejler det jo ikke en ekstrem sport. Så er det, kan det godt være en ekstrem sport, når du tager ud i mega meget vind, og bølgerne er to meter, og du bare hopper, og du bare sender kajten, og du bare flyver deroppe af. <laughs> øhm, så den har virkelig den der kontrast. Mm-hmm. Og det er jo, hvad man til. Man, man kan jo gøre sporten til det, man vil. Ja. Hvad giver den der kontrast dig? Jeg føler, at den afspejler min personlighed rigtig godt. Fordi jeg har også brug for begge mm. ting. Jeg har brug for mega meget ro i min hverdag. Og det er også noget, jeg har skulle acceptere, at øh, det bedste for mig lige nu, for jeg kan præstere, det er at ligge på sofaen i tre timer. Mm. <laughs> øhm, men jeg har også brug for at mærke, at jeg lever, og mærke, at jeg presser mig selv, og mærke susen indeni, og mærke, at jeg gør noget sejt. Mm. Virkelig. Den der anerkendelse i det for, fra mig selv af os, men også selvfølgelig for omverdenen. Det er blevet en stor del af min historie. Mm. Men også det der med, altså, når du presser dig selv enormt meget, så søger du også på en eller anden, måde, en eller anden grænse. Øhm, og forleden dag, der havde jeg faktisk Rikke Hørlykke i studiet, som altså, tidligere håndboldspiller, der fortalte det der med, at når hun presser sig selv til grænsen og, og lidt søger den der grænse, så på en eller anden måde får hun mere perspektiv på livet. Og hun var mere sådan i stand til at kunne faktisk se lidt hendes liv i lidt fugleperspektiv og kunne altså, faktisk egentlig mærke, hvad der er vigtigt. Er det også, hvad sker der for dig? Jeg tror, det er meget en stor del af, at jeg hele tiden er i udvikling, og jeg mm. søger hele tiden at, at finde min grænse, og øhm, lære min grænse at kende os, for det er også et andet aspekt. Ikke gå over grænsen hele tiden også, fordi det behøver man heller ikke for at blive den bedste. Man behøver ikke presse sig selv ud over grænsen hele tiden. Øhm, men det der med at være i konstant moving forward, øh, og på den måde udvikle mig med sport, det betyder meget, betyder meget for mig. Mm. Er der noget sådan særligt, du søger hen imod den her udvikling? Mm, selvkærlighed. Ja. Og lære at være stolt af det, har opnået. Øhm, og lande lidt mere i det, i stedet for hele tiden at tænke, at du kan også gøre det, og du kan også lære det, og du kan også være kommet så meget videre, hvis du havde gjort sådan og sådan og sådan. Men anerkende min rejse og sige, hvad kan, hvad kan jeg give videre til andre i form af min historie? Og så prøve at være lidt mere stolt af mig selv. Mm. <laughs> Men det er svært. <laughs> det er det, bestemt. Og det synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i om et kort øjeblik. Ja, Therese, fordi altså, jeg nævnte introen, at du har jo prøvet lidt at miste dig selv, eller i hvert fald haft en periode, hvor du har været igennem noget, som måske lyder det atypisk, men faktisk en soveperiode, da du havde en skade. Kan du ikke lidt sætte lidt ord på, sådan, hvad var det, der skete, og øh, hvorfor sov? Ja. Kitesurfing er jo en ekstrem sport. Så mm. jeg var til VM nede i Brasilien i semifinalen, og øh, jeg er ved at gå i finalen. Det har været... Målet for det år, øh, og simpelthen bare så fokuseret og så fyldt af adrenalin. 
men jeg har en, en hård landing, og hører bare et kæmpe pop ind i mit knæ. Og så tænker jeg, åh, ej, det gjorde nu også lidt ondt. Og så jeg bliver reddet ind fra stranden øh, af lægerne, kommer ind, står lidt på knæet, og tænker, ej, det kan ikke være så slemt. Og så jeg siger jeg, jeg skal ud igen. Jeg sejler semifinalen videre. Tager ud, laver yderligere tre hop, tricks, indtil det sådan går op for mig. Nu tager, nu, nu tager du det her seriøste race. Fordi du har ikke en coach eller et team inde på stranden, der ligesom siger, hey, stop nu, og det er alvorligt og så videre. Det er virkelig on your own. Ja. Og så kommer jeg ind, og så bliver jeg kørt ind til det her portugisiske hospital i Brasilien. Eller det her hospital, kun snakker portugisisk. For skandet knæet, siger det, dit korsbånd, det er gået i stykker. Og der går det bare op for mig. Jeg tænker sådan, det er virkelig seriøst det her. Det havde jeg overhovedet ikke forestillet mig, at det var sådan en slem skade. Og der går jeg jo gang med en øh, ni måneders øh, genoptræningsperiode, øh, hvor jeg virkelig får udfordret mig selv, både mental og fysisk også. Men øh, det er virkelig en periode, hvor jeg lærer mig selv bedre at kende ud min sport. Og øh, det tog meget lang tid for mig for ligesom at, at anerkende, at det var virkelig hårdt for mig. Mm. Fordi, hvem er jeg, når jeg ikke har min sport? Hvem er jeg, når jeg ikke hele tiden søger efter vinden, eller står op med et purpose om at blive verdens bedste kitesurfer? Så det tog mig lang tid at anerkende, at jeg var virkelig ked af det over at være skadet, og turde åbne op for det, fordi som atlet, det er bare alt, hvad verden drejer sig om. Og det kan godt være lidt svært nogle gange udefra at forstå. Jeg kom egentlig frem til det sammen med min sportspsykolog, hvor jeg sådan, jeg kan ikke forstå, at jeg er så ked af det, og, uh, uh, og det kan godt være, at det kun er ni måneder, men sådan sådan, for nogle elitesportsatleter, så svarer det egentlig til, at der er en, der dør, og der er bare sådan, det lyder så ekstremt, men det passer bare så godt. Mm. Altså, jeg føler, der er, en eller anden, der er en eller anden del af mig, der er død, jeg kan ikke kajtøbe. Og det kan jo lyde helt kuk udefra, og tænke, ej, hvordan kan du blive næsten deprimeret af, ikke at kunne kajtøbe, det kunne jeg. Ja. Øhm, indtil jeg ligesom fik anerkendt, at det var en, en proces af sorg, fordi jeg havde mistet min sport. Mm. Og så på den måde ligesom være okay i det, og acceptere, at det var sådan, jeg havde det, og jeg ikke, jeg gik hele tiden efter sådan, ej, nu skal du ændre det, nu skal du ændre det, nu skal du ikke være ked af det, nu skal du ikke være deprimeret. Nej, jeg skulle bare give mig lov til at føle det her, og så skal det nok komme. Så den der læring af accept af mine følelser, og anerkende det, og så kunne acceptere det, og så derefter dele det med min familie og mine venner, og være mm. åben omkring det, og sådan ligesom prøve at få dem til at forstå, hvor hårdt det var for mig at have en skade. Mm. Øhm, det var en stor øjenåbner. Jeg tænker også, fordi du har jo også kommet enormt meget af din identitet ind i kajen. Er det mm. også det, du siger? Så det her med, at når du så ikke har den, så er det jo klart, at så stiller du spørgsmålstegn, hvem er du som menneske? Fordi det, du føler, du er, det eksisterer ikke længere. I hvert fald ikke i det her, den her boble, du er i. Øhm, og det er jo en sorgproces. Det er jo en sorg at skulle give slip på noget af sig selv, særligt om du ikke selv har valgt det. Og så er det jo, det føles som om, altså, et menneske nærmest er blevet taget fra dig, ikke? Altså om du mangler en arm eller ben. Mm. Fuldstændig. Jeg, jeg skulle virkelig finde ud af, at uh, Therese Toppel, hun eksisterer også uden sporten. Mm. Øhm, og øh, det arbejder selvfølgelig stadig på. <laughs> Men øh, ja, at se sig selv med de egenskaber, man også har uden for sin sport. For jeg identificerer mig virkelig med at være Therese Toppel, kajsøferen. Mm. Hvad, hvad opdagede du omkring dig selv? For det første fandt jeg virkelig ud af, hvor meget jeg elsker min sport. Mm og hvor meget jeg elsker det, jeg laver, og hvor taknemmelig jeg er for, at jeg har kunne formå at skabe det liv og det job for mig selv. Det var virkelig det første, jeg gik mig. Hold kæft, for jeg, jeg savner bare kajtøb. Ja. <laughs> Så det var jo en positiv ting at sige, okay, jeg glæder mig virkelig til at komme tilbage. Øhm, men også prøve at, at udforske nogle andre sider af mig selv, fokusere på mit studie, Fokusere på min familie, mine venner, min kæreste. Øh, men mest af alt fandt jeg nok også ud af, hvor meget jeg glæder mig til at komme tilbage. Mm. Øh, men det her med at få en stund ikke at være kajtsøferen, Therese, altså hvordan var det? Det var svært. Det var virkelig svært. Fordi finde ud af, ja, hvem, igen, hvem er jeg, når jeg ikke kan tage på vandet? Øh, og der 
fandt jeg ud af, at oh, jeg er stadig den samme. Altså, jeg, jeg har stadig min kvalitet, og jeg elsker at møde mennesker med åbne arme. Og så kunne jeg også have tid til at sige ja til at være med i podcast mm. og øh, nogle forskellige andre identiteter, øh, øh, initiativer. Og øh, jeg fandt også ud af, hvor, hvor lang tid det tager at genoptræne. Så mange af mine timer på vandet, de blev også byttet ud med, med timer i træningslokalet, selvfølgelig. Ja. Æm. Jeg tænker også på det her med, altså det lyder også til, at du har været på en anden rejse, som altså, bare lidt har kørt, hvor måske det her er første gang, du stopper op. Var det første gang, du stoppet op, siden du var startet med kajf? Ja, helt klart. Det er den første lange periode, hvor jeg ikke har, har kajtsøffet. Mm. Det er det. Det har snart varet i alt halvandet år med min skade. Det, der så sker, det er, at jeg, jeg kommer tilbage efter ni måneders øh, god genoptræning, hvor jeg virkelig har fået en masse støtte i form af at få noget mit team, der kan hjælpe mig tilbage. Og jeg har udviklet mig som atlet på mange parametre, selvom jeg ikke har været på vandet, både mentalt, men også via kost og struktureret træningsprogram. Øh, for inden for kitesurfing har vi ikke nogen coaches øh, på vandet. Så det der med, at jeg føler mig virkelig endnu mere atletisk, og kunne tilføje det til min sport, som er meget sådan en lifestyle-sport. Mm. Så på den måde har, har den, det givet mig virkelig meget viden. Nå, men jeg kommer så tilbage efter ni måneder og er tilbage på vandet omkring fire måneder, hvor øh, jeg træner, og min træning på vandet går rigtig godt. Og jeg ser frem til den her 2022-sæson, som startede nede i Colombia i slutningen af marts. Og jeg kommer egentlig derned og er mega godt... Øh, prepared og klar til at konkurrere igen. Og så har jeg så et, øh, en hård landing mere, hvor jeg så slår mit knæ igen. Og øh, ja, der rammer filmen bare endnu en gang. Øh, og øh, tænker bare, jeg kan ikke gøre det her igen. Men det har jeg også så gjort. <laughs> det ender så med, at jeg skal opereres i knæet for tredje gang, og har smadret min menisk og nogle andre ting wow. ind i knæet. Øh, og det skulle egentlig hele op forholdsvis hurtigt. Så lægen, hun var sådan, ah, du er tilbage efter to måneder. Og det kunne jeg godt deal med. Men nu er det så været seks måneder, og jeg har lige en-to måneder mere tilbage i genoptræningen. Hmm. Så jeg har virkelig igen skulle finde den indre motivation til ligesom at, at give den, hvad jeg har for at komme tilbage. Har du aldrig nogensinde været... Altså tænkt, at det her, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg kommer ikke tilbage den her gang. Ikke gennem første genoptræningsperiode, men den har ramt mig mere her i anden genoptræningsperiode, øh, hvor jeg er begyndt at tænke, kan min krop holde til det? Kan, altså, jeg har virkelig kajtsøffet i 15 år snart. Kan jeg holde til det? Kan jeg holde til de høje landinger for 10 meters højde? Øh, kan jeg holde til at komme ud og presse mig selv igen? Og der bliver jeg nødt til bare at finde troen på, at det kan jeg godt. Mm. Selvom jeg gennem flere gange nu er blevet spurgt, om, om det er det, jeg virkelig vil, og du burde måske også ændre retning, og du burde måske øh, prøve noget andet inden for sporten, og du prøver måske at, at gøre det her, der er ikke så hårdt for kroppen, hvor jeg bare er sådan, gider du godt tisse det? Det har jeg slet ikke brug for at få at vide. Det, det er mig, der står med det. Mm. Øh, du behøver ikke sige, at jeg skal fokusere på studiet, skal jeg ikke? <laughs> øh, og det er jo fordi, det trigger. Det, det gør det jo, fordi jeg selv tvivler på, om jeg kan holde til det. Men øh, det ved jeg ikke. Altså, uden det skal blive sådan mega spirituel, men jeg, jeg kommer også bare til at tænke på, måske er det også bare universet eller livets måde på, at få dig lige til at sige, nu stopper du op et øjeblik, og så er der faktisk nogle ting, du skal lære lige nu og her, for at du ligesom kan træde det næste skridt på din rejse. Altså, det er i hvert fald noget af det, jeg selv har nogle gange har, når jeg har været i en eller anden krise og ramt et eller andet, så sådan... Når man så er færdig med den krise, så går det op for en, at der var et eller andet undervejs her, jeg skulle lære, som jeg har kunne bruge på det næste skridt i min rejse. Og det er sådan, jeg ikke, derfor sådan, jeg vælger at se på det hver eneste gang, jeg hamler, eller ramler i en krise, og jeg føler sådan, nu kommer jeg simpelthen ikke op på det her sorte hul. Øhm, så tænker jeg sådan, okay, der må være et eller andet, altså sådan, prøv at søge ind i mig selv, som du siger, meditere, eller sådan et eller andet, gøre noget, hvor at jeg finder, prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg skal tage med mig fra, for den her rejse. Sådan. Så nu er du jo netop ved at være anden rejse. Sådan. Er der noget, du særligt føler, at du netop skal, skal tage med dig fra den her øh, gang nummer to? Det er meget sjovt, du siger det. Men øh, da det sker igen med det her med mit knæ, tænker jeg, hvad fanden var det, jeg ikke lærte første gang? Hvad er det, jeg skal lære af det her? 
Og øh, det var meget svært at sige i starten. Var sådan, ah, du kommer stærk ud på den anden side, og du lærer en hel masse. Bare sådan, Hvis der er en mere, der, der prøver at være positiv nu, så knækker jeg. Ja, <laughs> jeg har bare lyst til at, at græde. Øh, men i takt med, at man når for enden af rejsen, så kan jeg jo godt kigge tilbage og tænke, hvad er det, der har givet mig? Og øh, jeg lever også lidt efter alt skærende grund. Hmm. Øhm, så jeg føler ligesom, at jeg blev nødt til at finde et purpose med, hvorfor jeg blev skadet. Altså, hvad er det, jeg, jeg blev nødt til at få et eller andet ud af det. Så det har været den her rejse med at, at lære mig selv at kende. Øhm, og prøve at kigge positivt på, hvordan jeg har udviklet mig at, som atlet, selvom jeg ikke har været på vandet. Men mest af alt at lære den her selvkærlighed at kende og prøve at, at arbejde på den og ligesom bare ja, anerkende mig selv for, at det er det, jeg gør, det er godt nok. For det er virkelig den hårde kritiker, der er med mig på godt og ondt. Mm. Øhm, men hele tiden, ja, jeg prø- ja, det er virkelig svært for mig, men, men at prøve at anerkende mig selv og elske mig selv for det, jeg gør og at jeg gør det godt nok. Og det tror jeg, der er så mange der, derude, der, der kæmper med. Altså, mm. man er jo ens egen værste kritiker på godt og på ondt, fordi den kan også bidrage med nogle positive ting. Det kan den helt klart, for den fører også en fremad hele tiden og strive for, for the better og gøre det bedre og improve. Men nogle gange tænker jeg også, hvorfor kan du bare stoppe op lige og klappe dig selv på skulderen? Altså, mm. kom nu, Therese. Det var sgu da meget godt, du fik 12 eksamen, eller det var sgu da meget godt, du blev 4 til VM, eller hvor jeg altid er sådan, at du kunne også have gjort det her bedre. Ja. <laughs> så det, er, det har jeg prøvet at implementere mere i min, i min genoptræning og i den her skadesperiode. Mm. Øh, og ligesom at få hele det aspekt med og prøve at nyde rejsen lidt mere, i stedet for hele tiden at fokusere på, hvad, hvad det næste og Det skal være endnu hårdere, og jeg skal presse mig selv endnu mere og, og så videre. Mm. Altså, er det, kan man sige, det er en perfektionisme, den her, den her djævel, der sidder på din skulder? Ja, Ja, det kan man godt sige. Ja. Jeg prøver sådan, at hvis du siger, at jeg har den gode, og så har jeg den, der ligesom godt kan tale mig lidt ned. Ja. <laughs> og så kan bruge lidt af begge to. <laughs> mm. Så det er. Men noget af det, vi også talte om faktisk inden øh, den her, vi optog den her podcast, det var også det her med, at altså, du har også et image udadtil på sociale medier, som jeg siger det der med, at du er meget smilende, og der er masser af eventyr og sprudende energi, hvilket vi jo også kan høre i podcasten nu. Men på den anden side, så har du også de her lidt tungere ting, som du kæmper med, og det kan nogle gange synes, du være svært, det der med, altså, i dit image-karakter for en Therese, og måske skabe rum for det udad til. Altså hvordan, altså, hvordan er det for dig at skulle navigere det her med, at du ligesom har det her image-Therese-karakter og så har du dig som menneske? Ja, helt klart. Jeg identificerer også mig selv meget som at sådan være stærk, og jeg kan klare alt, og jeg gør det her, og jeg går min vej, og Ja, øhm, så det der med at være mere sårbar og, og dele også de hårde tider, det har jeg virkelig lært via den her øh, skade. Fordi mit pur- eller min tanke omkring den skiftede, da jeg tænkte, okay, måske det her det kan give andre noget. Mm. Du behøver ikke ligesom at, at gå med det selv, fordi der er sikkert tusindvis af andre, der, der gennemgår noget øh, tilsvarende. Og hvis nu din historie ligesom kan, kan hjælpe dem med ligesom også at finde ro, og det der med, der blev skrevet, tænker jeg, åh, jeg er fandme den eneste, der har smadret mit korsbånd, og jeg bare prøver, at der er tusindvis der andre derude, der gennemgår noget, der minder om. Og det der med at kunne dele og finde en ro i andres historie, det motiverer mig til at dele min også, og min hårde periode ved at være skadet. Og ligesom sige sådan, det kan godt være, at man udadtil, udadtil kan virke, som om man bare er en top, og man er glad. Men altså, jeg ligger også på sofaen og græder flere timer nogle mm. gange, øh, fordi det bare er sort, og ja, jeg føler mig deprimeret, og jeg savner bare kajtøf. Ja. Øhm, men så at kunne dele det på sociale medier, det føler jeg stadig en udfordring. Øh, jeg føler, det kommer mere naturligt for mig at dele det i en podcast, hvor man sidder og snakker med en om det. Mm. Øhm, men Første step for mig, det var at, at, at lære at snakke om det ved min sportspsykolog, øh, og så på den måde bare lære at sætte ord på, hvordan jeg har det. Mm. Altså følte du måske, fordi du voksede op til den der mentalitet om, du ved, fremad, og du skulle bare klemme ballerne sammen og tage mm. telefonen, at, 
Altså det her med at vise svaghedstegn, eller vise, at man er sårbar, hvilket jo ikke er et svaghedstegn, men er det måske for dig var et svaghedstegn, at, at du er sårbarhed? Ja, ja. Rigtig meget. Og rigtig meget over for mig selv også. Ja. Altså sådan, jeg, jeg hader at græde over for, øh, over for andre. Altså jeg, hvis jeg skal græde, så helst i badet bare med mig selv. Mm. <laughs> øhm, så det der med bare at give slip og bare være, være sårbar, det, det tror jeg også, det kommer som, som atlet, Altså, sådan, man er virkelig trænet til bare at knibe ballerne sammen, og så bare afsted, også når det regner. Men jeg tror, det er klart, at det er en motivation, at der er flere og flere i vores samfund, der ligesom deler det på både sociale medier eller podcast og så videre. Og det er ligesom blevet lidt mere ind på en eller anden måde. Det er blevet stærkt at være sårbar. Mm. Øhm, så jeg prøver også bare at embrace det lidt, fordi man er også bare menneske. Og øh, hvis en historie kan gøre noget godt for en anden, der står i en similar situation, så, så er det bare det hele værd. Mm. Men noget af det, jeg også tit kommer til at tænke på, er også den her, altså der er jo enormt styrke, som du siger, i vores sårbarhed. Men der er også, synes jeg, nogle gange tendens til, at altså, man kan også komme til at dvæle for meget i den. At dvæle mm. for meget i, som du siger, det der sorte hul, eller dvæle for meget i, i at, at det her må også godt være hårdt. Altså, så jeg, noget af det, jeg også i hvert fald kan opleve, med sociale medier også, hvorfor jeg synes, det kan være svært nogle gange at være sårbar, det er sådan lidt, hvis jeg først begynder at være det, så bliver det lidt ligesom sådan en, ja, så bliver det en adgang til en masse likes og en masse ting, og så bliver man lidt kendt for det også. Altså sådan, så hvad er det, man i sidste ende har lyst til at blive kendt for og sagt i gåseøjne? Altså hvad er det, man har lyst til at vise udad til? Og ikke fordi, at det vigtige, synes jeg, at vi viser os som hele mennesker, men det kan også være svært, hvis man først ligesom åbner op for den bøtte, så lige pludselig for, så begynder andre at have forventninger til, at du også åbner mere op af det, og det måske ikke er det, du har lyst til hele tiden. Altså måske er det bare, du gerne vil være kitesurferen, øh, Therese på sociale medier, og have lov at være den identitet lige der, og så have lov at være noget andet et andet sted. Ja, det tror jeg helt klart. Øhm, ja, jeg, jeg er nok mest Therese Toppel kitesurferen på de sociale medier, og det har jeg da også okay med at være, men mm. så kan det være, at man face to face, eller via podcast, kan Møde en anden træse. Øhm, og det er om at finde balancen også. Hvad har man lyst til at dele? Og hvilke purpose har det, det man deler? Øhm, fordi det er også, hvem vil man nå ud til ved sine sociale medier? Og det er nok bare mest dem, der følger mig. Folk, der synes, det er mega fedt at kitesurf. Men folk, der lytter til din podcast, er dem, der gerne vil vide, hvad der foregår bag lige den. Mm. Øhm, så jeg tror bare, det, det er vigtigt også at fortælle, at uh, elitesportsatleter, de, de kan også have hårde perioder, øhm, og det er også bare okay. Mm. Ja, noget andet også, synes jeg også, og det synes jeg er vigtigt måske at nævne, at der hører også til din sport, at det er jo enormt også altså sponsordrevet, og det er jo en livsstil. Så noget af det, vi talte også om tidligere, var det her med, at det er jo også nødvendigt, at du hele tiden tænker dine sponsorer ind i det content, du laver. Så, så det er jo også klart, at når du er Therese på sociale medier, så skal du have nogle andre i, altså i dit baghoved. Du kan ikke bare lægge ud hvad som helst, hvis du er, så du er en privatperson. Og det er også nogle gange, altså det tror jeg også, at når man ser udefra, så kan man glemme det. At når man ser dit content af, at du laver de her vilde stunts, og alting er smil og så videre, at det er jo fordi, det er jo altså faktisk noget, din sponsor kræver, eller sagt, jeg ved jeg, ved, jeg også ikke 100%, men det er jo noget, du er nødt til at tænke over. Og du er nødt til at tænke over, at det måske faktisk ikke er for dig, du lægger det her ud, men faktisk er for nogle andre. Helt klart, det er en, en stor kombination af begge dele. Det er jo en, en del af det moderne job som elitesportsatlet, det er jo at lave content og videoer og promovere ens sponsorer, specielt inden for min sportsgren, hvor øh, man ikke har øh, noget støtte for nogen union eller Team Danmark eller noget. Så der handler det ligesom om at bygge sit eget brand op og finde nogle sponsorer, som ser, en, ser et potentiale i at være med i den rejse. Øhm, og det er ofte, det er via content og lave fede videoer og specielt inden for kitesurfing brandsene også den promovere det udstyr, man bruger osv. Så, så det er Yes, det er en stor del af jobbet at, at lave content og være på de sociale medier og presse det. Og ja, det er lidt et online CV på en eller anden måde. Øhm, og mange af de ting, de foregår jo mega fede, eksotiske steder med nogle fede destinations med blåt vand. Og, og det er jo også noget af det, jeg synes, der, der er fedt at showcase, at man kan gøre kitesurfing i hele verden. 
Men derfor bliver det også meget overvejende, hvad det er, jeg synes, at jeg kan tillade mig at lægge op på de sociale medier, helt klart. Mm-hmm. Er der et sted sådan særligt, hvor du... Altså, det vildeste sted, du har været af kitesurf? Det vildeste sted? Øhm, det smukkeste sted, det har... Det er nok Venezuela, mm. øhm, hvor der er de her fede sandbanker, der bare ligger midt ud i ingenting, og så er vandet bare helt fladt og tilkist, og så sejler man lige derude med en båd, og så pumper man sin kite, og så tilfører man ellers bare, bare rundt mellem de der øer og, og træner. <laughs> og simpelthen, og altså, at er man bare til stede? Altså sådan, jeg er også meget nysgerrig på, fordi som du siger, det her med at dyre kite er jo også en livsstil, og det bliver jo et liv som dig som menneske. Så altså, er man bare til stede i det der blå vand? Altså sådan, hvad bliver essensen af ens liv, når man er der? Kitesurfing, det er en, en ret ny sport. Øhm, den har ikke sådan eksisteret i vildt mange år. Altså plus 20 år eller sådan noget. Så der er ligesom ikke sådan bygget et træningsregi op om det. Vi har ikke coaches, der mm. hjælper os med vores tricks. Og vi har ikke nogen, der laver træningsplan i forhold til, hvad vi skal øve på kite osv. Så, så det er meget fedt at være med ind over allerede nu og kunne sige, sådan, hvor synes jeg, sporten skal gå henad. Hvad kan jeg gøre, og hvad kan jeg ligesom influencere på, hvor jeg synes, sporten skal gå henad. Mm. Og der er jo forskellige måder, man kan tage og kite på. Altså, der, der kan man godt bare være i nuet og tænke, at nu skal jeg bare have en fed session. Men ofte så er jeg ude og træne med mine veninder og venner, som også er mine konkurrenter. Og så er vi egentlig på vandet i en time ad gangen, og så ligger vi og øver vores tricks og presser hinanden og ja, også guider hinanden nogle gange og siger, ej, du skal lige have kajten lidt lavere, eller prøv lige igen, eller ej, nu øver vi det her trick. Mm. Øhm, så alt efter, hvad intention med min session er, så er det enten træning, hvor jeg er fuld fokus, eller så er det bare at være i nuet og hygge mig og sejle lidt rundt og bare gøre det for sjov. Mm. Men det er ret sjovt, fordi altså eller det går i hvert fald op for mig nu, når vi sidder og taler det her med, at der er på en eller anden måde en forskel på de her livsstilssportsgrene og altså de her gængse sportsgrene. Mm. Altså fordi den der, som du siger, følelsen af at bare sådan tage ud og være et, altså sådan, det er i hvert fald sjældent, jeg har oplevet det med svømning, at jeg ligesom bare sådan tager ud og får den der følelse af, altså hvor jeg på en eller anden måde er et med vandet og står på, altså nu har jeg også prøvet at surfe øhm, på sådan en normal surfbræt, øh, eller hvad sådan noget hedder, øhm, men det var meget sådan følelsen af, netop som du siger, det der med, at man er et i vandet, man får lidt en pause. Øhm, og det er ret atypisk, mm. føler jeg, for sådan den der elitesport, det er ikke så tit at høre den der følelse af. Det er meget mere den der, u, uh, nu skal jeg presse mig selv og igennem, og som du siger, spænde banderne sammen og magte ud af. Der er ikke den der følelse af, at jeg egentlig er sådan sind. Det kan godt være, at jeg er tom i hovedet, men jeg er ikke sådan rolig. Det er meget intens på en eller anden måde. Og det synes jeg er ret fascinerende, at du på en eller anden måde kan forene en elitesport og ekstremsport, og så på en eller anden måde den der helt sendfølelse samtidig. Altså, det er ret unikt. Ja, jeg, jeg har ofte tænkt, jeg er virkelig privilegeret, at det er den sportsgren, jeg er endt i. Ja. Fordi det er virkelig, det er jo eksotiske steder, og smukt, og strand, og natur, og det er virkelig, altså det er virkelig en fed sportsgren at være, atlite, at være eliteatlet i. Helt mm. klart end at, at ligge og bakke frem og tilbage i en, en svømmehal, så, <laughs> så er det da lidt mere eksotisk at cruise frem og tilbage og lave sine tricks for noget blåt vand. Ja. Helt klart. Og det er jeg virkelig taknemmelig og privilegeret over. Mm. Og du er den her periode lige nu, hvor der er ved at være små to måneder til, at du kan få lov at komme sådan rigtigt tilbage. Altså, hvad, hvad går igennem dit hoved lige nu? Hvad er det for nogle tanker, du, du har for tiden? Lige nu er det meget fokus tung lige i munden. Jeg er sådan lige begyndt at komme tilbage på vandet. Jeg ser mig selv som sådan en lille hund i en leash, <laughs> hvor min fys og min træner hele tiden lige skal holde lidt fat i mig, fordi jeg ikke bare skal blive carried away mm. og bare kunne bruge flere timer på vandet hver dag. Så er tung lige i munden og følge den plan, vi har lagt, så jeg ligesom ikke får overgjort det, og så, så knæet er med mig hele vejen, fordi den her gang der skal det bare være 100% og Knæet, det, det, det er ligesom den person, der ligesom styrer det hele. Og så, ja, ro på. Jeg har ikke lige så meget indre pres til at komme tilbage nu, før jeg ved, at, at mit knæ det er 100% og kan, kan klare det næste step. 
lige så stille bygge det op, men det, det kribler virkelig ind i mig. Altså, jeg har sat et mål om at, at være i Brasilien 1. november, og øh, det håber jeg ligesom, øh, det bliver til. Men øh, det kræver fokus og holde sig til planen. Det kan godt være svært, lidt svært nogle gange. Mm. Og hvad vil der ske, hvis øh, knæet nu øh, havner sammen igen? Ja, det er et godt spørgsmål. Det tør jeg slet ikke tænke på. Nej. Nej. <laughs> fo- Min fokus er på at, at komme tilbage og øhm, mm. prøve ligesom ikke at dykke ned i de der hvad nu hvis tanker. Øhm, fordi det føler jeg godt kan slå mig lidt ud og tænke, åh, hvad nu hvis det værste, der kunne ske, der er at slå knæet. Og det er allerede sket. Og slå det igen. <laughs> ja. Så hvad er det værste, der kan ske? Det, det er sket allerede. Det skal han tage. Det er, det skal han træde ja. i gang, så, så er vi ude i. Men det er også det der med, at jeg tænker også, at du har så meget med i bagagen nu, også af værktøjer til, okay, når, du, når der kommer de her tegn på, at du føler, altså, at usikkerheden tager over, og så skulle finde dig selv igen, jamen, så kommer du ud. Altså, du kommer ud på den anden side, og det er jo også, tror jeg, derfor det, som vi som mennesker på en eller anden måde, altså, vi, altså viser os stærke, særligt mentalt, det er jo, at vi kan komme igennem de der altså, punkter i vores liv, hvor vi tænker, når jeg har mistet det, som betyder allermest for mig. Jeg har mistet øh, i de tilfælde, altså det er jo en sorg, altså, og den er nu kommet igennem. Præcis, og jeg skal, jeg prøver at huske mig på, og sige sådan, nu har du klaret det en gang, du, kan, du har jo gjort det allerede, du kan jo godt igen. Øhm, og så også bare være okay med, at hver dag, der behøver du ligesom ikke at og være 100% motiva- motiveret. Men hvis du kigger i 1% hver dag, så er det også nok til at move forward i din proces. Mm. Og det her med altså, at være en menneske, som har gået igennem noget, der er svært, det er også noget, som ændrer en. Så hvilken Therese føler du, du er i dag, versus den Therese, du var før, du slog dig af? Jeg er i hvert fald mere... Det har givet mig en vis en grounded følelse, i øh, at stå stærkere i, hvem jeg er, og finde ud af, hvem jeg er, og finde ud af, hvad mine prioriteter er, og finde ud af, at hvad er det, gerne, jeg, hvad er det jeg gerne vil. Jeg føler stadig, at jeg har en masse uløst potentiale i, i min sport. Jeg har stadig en masse resultater, jeg gerne vil opnå. Øhm, og ligesom, selvom at jeg er på afvej, så er jeg alligevel på rette vej, mm. hvis man kan, man kan sige det sådan. Altså, det hele det ændrede sig for mig, da efter jeg blev skadet, inden det havde jeg det her mål, okay, det alt, hvad jeg gør nu, det er for at kunne blive verdens bedste kitesurfer. Det er så at slå knæet og skulle op hver morgen og lave de der små fysøvelser og, oh, og hvad er purpose nu. Men da jeg ligesom fik vendt perspektivet, så det jeg gjorde ved at træne mit knæ lige stille og roligt, det var også på vejen til at blive verdens bedste kitesurfer. Så da jeg ligesom accepterede mit purpose, det havde ikke ændret sig. Der gik det ligesom op for mig, okay. Det er en del af processen, det her, øh, for at du kan blive verdens bedste kajtsøffer. Mm. Og det er stadig det, jeg tænker på, når jeg står op hver morgen, og ikke er på vandet, men skal op i træningslokalet og træne ben for tredje gang, fordi at øh, venstre ben ligesom ikke er helt lige så stærkt som højre. Det er sådan, det gør jeg for, for at blive verdens bedste kajtsøffer. Mm. Altså det virker jo udefra set, at som du virkelig er et menneske i balance på en eller anden måde, og måske det, altså den her rejse har lært dig, det er det her med, at du har altid været så drevet og så sådan øh, hurtigt fremad, men nu har du også fået roen med dig, og nu har du begge dele, som du siger, nu er du grounded, og så er du klar til at tage til næste eventyr på dig. Lige præcis. Det er, det er noget, jeg har virkelig arbejdet med, og min kæreste, han sagde det faktisk til mig i går aftes, så sådan, ej, du går faktisk slet ikke ned i de der huller mere, hvor du bare graver dig selv ned. Jeg siger, nej, jeg har fandme også arbejdet hårdt på ligesom at, at prøve at ændre det mm. og acceptere det. Og øh, det har båret mig langt, men øh, ikke videre. Og måske det bare var hele rejsens formål. Præcis. Og med det sagt, synes jeg, vi skal gå til lytternes spørgsmål. Det første spørgsmål, jeg har til dig, Therese, det er for Marie, der spørger om, hvilken bedrift er du mest stolt af? Det er klart, da jeg blev Red Bull-atlet. Og øhm, til dem, der ikke rigtig ved, hvad det betyder, så er det inden for ekstremsport, øh, når du er Red Bull-atlet. Det er sådan en vis anerkendelse i sig selv. Øhm, deres team, deres atleter, det består af Ja, verdens bedste inden for de forskellige sportsgrene. 
Og det er på en eller anden måde et stempel inden for ekstremsportsverdenen. Øhm, hvis du er Red Bull atlet, så ved folk bare, du kan et eller andet. Mm. Øhm, så det tror jeg, altså det, har, det var helt vildt i en ung alder og, øh, og ligesom blive godkendt over, at, øh, at de gerne vil have mig ombord øh, med deres brand. Og det har givet mig så meget. Øh, som også jeg har nævnt, så er Kajtavid meget individuel sport, og ja, jeg gør rigtig mange t- ting selv. Men Red Bull, de har bare et kæmpe supportsystem, og de vil virkelig det bedste for deres atleter. Så det har åbnet en verden af eksperter, der har kunne hjælpe mig inden for træning og fys og mentalt coach og marketing og ja, det hele, øhm, som ligesom har givet mig en følelse af, at jeg, jeg har et team, som jeg også kan rely on. Mm. Så det er, det er jeg virkelig stolt over. Kan du huske den dag, det skete? Ja, det kan jeg faktisk. Og det er virkelig sådan kontrastagtigt, men øh, jeg læser deltid ude på CBS. Jeg har mit studie ved siden af, og øh, jeg synes ikke rigtigt, det er det fedeste for mig at og komme derud, for jeg kender ikke rigtig nogen, og mm. øh, tager bare sådan til lige forelæsning, når det lige passer osv. Men jeg står ude foran CBS, og min atletmanager, Jonathan, han ringer til mig, og tænker, åh, hvad så? Den her godkendelsesproces i forhold til, om det internationale hovedkontor hos Red Bull, øh, synes, at du er god nok øh, til at komme, blive en del af, af Red Bull-atleterne, det tager mellem et år til halvandet år, for at de ligesom følger dig, og de ser, hvordan du performer, og dine resultater og sociale medier holder de sådan øje med dig. Men Jonathan, han ringer til mig, og det er cirka gået et halvt år siden vores første møde i forhold til den her proces om at blive godkendt. Så ringer han bare til mig og siger, de har godkendt dig, Therese. Velkommen til Red Bull-familien. Og jeg står bare mutters alene ude foran CBS, kender ikke nogen, og så begynder jeg bare at tudbrøle, og kommer sådan til at råbe, ja, yeah! og sådan noget ind i telefonen. Og folk omkring mig, de kigger bare og tænker, hvad? At hun er helt gal ind der. <laughs> <laughs> øhm, så det var virkelig, ja, den modtog jeg bare med åbne arme, og det var bare begyndelsen på den fedeste rejse mm. øh, sammen med dem. Vi når øh, et sidste spørgsmål. Sissel, hun spørger dig, om du har et godt råd til andre, der også selv er skadet, eller har været det? Jeg tror, det, der har hjulpet mig allermest, det er at finde et team. Nogen, der kan støtte mig. Nogen, jeg kan dele mine følelser med, og nogle eksperter, der ved, hvad de gør. Mm. Så det med at finde en fysioterapeut, eller en læge, eller nogen, du ligesom stoler på, der kan hjælpe dig fremad. Og finde en at, at snakke med, så du ligesom også kan udvikle det mentale, der sker. For det er jo et traume man oplever. Øhm, og ligesom at kunne få arbejdet gennem det, så man kan komme tilbage på den anden side stærkere. Det synes jeg er et vildt godt råd. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, Therese, for du havde lyst til at være fag i den. Tak. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Det var det bestemt, og jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af Bag Eliten på din sædvanlige podcast-app. Og du kan også altid skrive til os og følge med inde på Instagram på Bag Eliten, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. 